0: 在生命的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。今天，和大家讲一个真实的故事，来自一位，支教老师。九月份第一次，看到这班孩子呀，是在一节晚自习课上。寄宿学校坐落在山坡上。日光灯管边飞满了各种小虫子，被灯管烫伤的翅膀还会执意的扑腾着。孩子们好似早已经习惯了，只有我在担心虫子会不会突然在我说话的时候向我冲过来。窗外的蛐蛐儿鸣叫声此起彼伏，而教室里头的这群孩子一点儿也不比外头安静。或许是新开学的兴奋，也或许……是没把我这个新来的支教老师放在眼里。在来之前，我像很多支教老师一样，想当然的以为山里的孩子都应该是淳朴的，渴望知识，会在我的关爱和教育下成长。我期待着去改变他们，也渴望看到自己的改变。然而，事实并非这么理想化，不爱学习的孩子大有人在。初一的学生正处于躁动叛逆的青春期，又保有小孩子调皮捣蛋的天性，远比我想象的是更难对付。他们整天勾肩搭背、拉帮结派，说着“你若动我兄弟一双翅膀，我便废你一座天堂”这般令我汗颜的团伙口号，也会在课堂上偷偷把粉笔头塞进板擦，等我擦出一条长长的白线时红染，轰然大笑。这样的小麻烦可谓是不胜枚举，倒也是为我的支教生活增添了斗智斗勇的乐趣。我知道，他们可能不是好学生，但一定会是好孩子。为了赢得他们的好感，我决定采取一些与众不同的教学方式。傍晚时分，我带着他们跑到后山念单词，深秋的树叶落在我们的头上。总有几个孩子的注意力会被吸引过去。有一次周末，本来应该上课的时间，被我悄悄的拿来给孩子们看电影。我带着他们溜进了会议室，用全校唯一一台投影仪放《海底总动员》，他们在黑黑的房间里笑成一团。晚自习的时间也被我拿来教他们唱英文歌了。我以为我可以教很多首。但他们学得很慢，每一句话都得用中文标注发音才能跟着唱。我教他们的第一首歌，也是唯一的一首歌，是甲壳虫的《Hey Jude》，他们戏称为“黑猪”。每每唱到“黑猪 Don't be a 肥”时，他们就笑得前仰后合。就这么一首歌呀，我教了整整一个。这所寄宿学校的学生大多家在山里，所以周末也不回家。想要离开学校，得让老师批准。学校每个月都会有一次小长假，那时候学校才会空空的，安静下来。我每天和孩子们吃住在一起，除了对他们的性格有所了解之外，还知道了不少他们的家庭故事。班里有个文静的小姑娘，叫小丽，稚气未脱的脸上有一种隐忍倔强的神情。她的成绩一直不错，上课也很认真。可第二学期开始的时候，她个头突然蹿高了，明显是进入了青春期。除此之外，我发现她的神态有些异样，我妄自猜测她一定是早恋。我对班里的早恋现象打压的并不多，因为我也是年轻人。我觉得，只要他能把握住自己就好了。但是渐渐的，他的成绩下降了，周末经常要求出校，上课也是昏昏欲睡的。我找他谈过几次话，他都矢口否认恋爱了，一口咬定是我冤枉他，我也只好作罢，叮嘱他多把心思花在学习上。有一回上课，他低着头不知道在写什么，我断定他不是做笔记呢。心中一恼，我直接走向他。他下意识地撕下的那页纸揉成了一团，但还是被我手快给夺走了。纸上密密麻麻地写着“小三去死”和其他一些污言秽语。我当时惊呆了、啊，我还没有见过如此偏激的情感，而这竟然出自一个文静又坚韧的女孩子。我狠狠地责骂他，警告他。也苦口婆心的劝解他，他紧闭着嘴，眼里满是泪花。皱巴巴的纸被他卷做了浮萍，上面的字眼已经如烂泥般不可辨认。但他没有做出丁点的改变，成绩直线下滑，还交了一群最让老师头疼的朋友。直到有一天，节日小长假，家长来学校接孩子。我见到了小丽的父亲，他高高瘦瘦，皮肤晒得黝黑。小丽站在父亲身边，面无表情的。他父亲向我递了一支烟，我看了一眼，应该是五十块一包的贵烟，而他自己抽的是几块钱的杂牌子。小丽的父亲对我说：“老师，对不住了、啊，最近呢家里有些事儿，没来操心孩子的事儿。”劳烦您多管教管教。我问他家里出什么事儿啊？他父亲神色有些尴尬，但还是如实告诉我：我跟孩子他妈离婚了，我又找了个伴儿。听完，我久久沉默不语。我知道小丽的母亲常年在外做保姆，父亲则在山里种田，长久的分居和这个新出现的伴儿。想必就是他们离婚的原因吧。我这才反应过来，那些愤恨的小三去死，意味着什么？在这所封闭的学校里，家庭的矛盾像团飘散不去的积雨云，长时间的分离阻隔了阳光，所有的恐惧和孤独，都留给孩子们自己来承受。坐在第一排那个小个子的男孩叫小灯。上课时，他总是端端正正地坐在座位上。下课虽然活泼，但是不胡闹，碰到别人总会大大方方地道歉。他长得很像小时候的我，因此我总是格外的关照他。每次遇见我，他都会笑着说：“老师好。”小灯在我看来就是个简单快乐的小男孩。当我发现他从来不回家，即使是小长假，大家都走光了，他也留在学校里。没人了，他就自己在山坡上看看书，或者在坑洼不平的球场上扔扔篮球，孤零零的。直到第一个学期结束时，我发现他还是没有回过家。我看了他的档案，觉得很奇怪，他并不是孤儿啊。直到过年之后开学的第一天，小灯的父亲送他来学校，我才第一次见到他的家长。办完入学手续，我的工作也忙完了，发现这位父亲在等我，执意要请我吃饭，我不好推脱，就跟他们一起去县城的饭馆吃饭。饭桌上，一向眉眼笑盈的小灯却一声不吭。我以为是因为跟老师一起吃饭，所以有些紧张，就一直给他夹菜，让他多吃一点。他也很听话的埋头吃着。他父亲给我递烟，我不抽烟，但还是收下了。他父亲对我说：“老师啊，吃完我就要走了，孩子呢还得麻烦你带回学校去。”接着，他又说了一大堆，让我多关照。监督教育什么的这些客套话，我随口问他一句：“您在哪儿工作呀？”他说了一个北方的大城市。那您多久回来一次呀？哎，一年呐、啊，就回来这么一个星期，短短的过个年，看一眼孩子，在老师您这儿啊，给孩子存点生活费。他说着。就往我的手里塞了一把钞票。您在外工作，那孩子母亲总在家吧，或者爷爷奶奶这类的老人，为什么小东放假了都不回家呢？可刚问出口，我就后悔了。小东父亲像是被我审问的学生一般，如实的讲述了家里的情况。他在外打工，和别的女人好上了。小灯母亲知道之后，扔下家走了，不知下落，三年了。简单的几句话，让我噎得说不出话来。吃完饭，小东的父亲去赶最后一班开出县城的大巴车。小灯站在我身边，看着他父亲的背影在渐暗的夜色里模糊。一年，就回来七天。留下一笔钱，然后再等下一个一年。小东的个头才到我的腰，我摸了摸他的头发，却发现他在微微的发抖。我俯下身去看他，他的眼睛里全是泪水，正一声不响的往下掉。我拉起他的手，走回了学校。初一的孩子已经开始封闭自己的内心了。小灯虽然沉默，但是乖巧懂事，也不至于让人太操心。而小陈却让我无比头疼，至今都不敢多回忆。小陈从来不把心思放在学习上，老师们对他的要求就是守规矩就好。快到清明节的时候，他偷了初三学生的手机。翻墙出去卖了二十块钱。事发之后，被初三的学生抓住，闹到了校长办公室。我打电话通知了家长来学校处理。说话时，我已经尽量的语气和缓了，但似乎所有的家长都惧怕接到来自学校的电话。听到我说请家长来一趟学校之后，电话那头便立刻附和道：“啊、哦，好好好，老师，我马上就来哈、啊，老师您别生气。”即使是从电话里听到，我也有些不忍。让一个比我年长的男人在向我表示歉意。我等了三个小时，小陈的父亲终于满头大汗的跑了进来。我问他：“怎么这么久啊？”小陈的父亲说：“这个点没有大巴车了，我是跑着过来的。”我瞥了一眼他的鞋，薄薄的底，三个小时的山路，踩到那些石子铁钉是钻心的疼。我心里一阵苦涩，早知道来一趟这么不容易，我就不叫他了。最后的结果是，小陈的父亲赔了二百块钱。小陈的父亲。一边低眉顺眼的向我赔罪道歉，一边从口袋里掏出了一只塑料袋，五元十元的往外凑着钱，很不放心的数了好几遍，才颤抖的将钱递给了校长。之后，他转向小陈，气愤的斥责了他。小陈只是站在那儿，一动也不动，神情恍惚，好像是没听见的样子，好像。不知道在想些什么。对他的父亲来说，这一天不仅没有收入，反而将血汗钱往外掏，还要在山路上来回奔波六个小时。等他回到家，想必天早就黑了。而小陈却连他说的几句话都听不进去。打这第二天，小陈又偷了一部手机。当他父亲再次赶来的时候，都已经快急哭了。你到底想干什么？这是他父亲对他唯一的质问。小陈依然没有给出回答，沉默似乎是这个少年唯一的武器。他紧密的防守着自己，让大人无所适从。他父亲用略带颤抖的声音问他：“儿啊，你还读书吗？”小陈非常坚定地说：“不读了。”他父亲眼中闪过了失落的神色，还是不甘心的又问了一遍：“真的不读了吗？”这次，小陈看了眼父亲，有些犹豫，最后还是点了点头，说：“不读了，我回去干活吧。”我给他办理了离校手续，并且帮着他父亲一起去寝室收拾铺盖。在送他走到学校门口的时候，我忍不住的问了一句。小陈，成绩不好没关系。可是你一再偷手机卖钱，是为了什么呀？小陈撇了撇嘴，小声的嘀咕了一句：“清明节要到了，我想跟我妈妈说话。”这样的故事还有很多，可这样的故事越多，我就越发现，我来这里支教，能改变的非常有限。他们和我相处的这一年时光，不过是我漫长生命长河里的一滴水，将在他们进入广袤的社会之后，瞬间蒸发不见。转眼到了第二年六月，我就要完成支教任务，离开他们了。和来的时候一样，又是一个凉爽的夏夜。悠悠虫鸣从外面传来。我们正上着晚自习，忽然停电了。我从办公室拿了几根蜡烛，在教室的角落里点亮了。停电了，上不了课，我就放歌给他们听，把手机开到最大的音量，切换到随机播放的模式。不知是不是巧合。接下来的这首歌，就跳到了黑车。音乐一响起，所有的孩子都轻轻的跟着拍子唱起来。要知道，这首歌是我刚开学的时候教的，现在都过去大半年了。平时记一个单词都很困难的他们，竟然还记得。也许，很多很多年以后。只有少数几个念了高中，甚至念了大学的孩子，才会在某一天突然发现黑猪的秘密。黑猪 ，Don't be afraid。有个支教老师告诉他们，在这个满是艰辛与磨难的世界里，请不。不知道这里就讲完了。不知你是否和我一样，原本以为，支教，真的能改变孩子很多，可实际上，我们能做的真的少之又少。真的由衷的希望，全天下所有的孩子，都能拥有幸福的童年，和优质的教育。我知道这很难，但我愿为此尽一份力。如果可以，跟彼岸一起，为山区的孩子们，为需要的孩子们，多出一份力吧。如果你不方便支教，你可以像彼岸我一样，用。最简单的方式，捐款给他们。我从做电台最初就开始给免费午餐这个公益项目捐款，已经六年了。所有捐款的公式都在我们的微信公众号上。尽一点微薄之力，给孩子一个。每个夜晚都用声音陪伴你，我是主播彼岸
1: ，晚安。<音乐> To let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.